0: おはようございます。私はジョンハ。ハイロックの牧師の一人です。これから2週間は私が神様の裁きについてお話しします。正義について話すとき、個人的な経験から考えるのが一番私は理解しやすいです。私は相手が謝らないと、不義を体験した時より辛く感じます。それよりも辛いのは相手が何が起こったかの理解に同意してくれないときです。皆さんが幼かった頃初めて学校に行く日のことを思い出してください。私の家族は2回引っ越したので3つの幼稚園に通いました。すべて違う町でした。これは本当に怖い体験なので。小さなお子さんのいる親御さんはぜひこのようなことをしないように気をつけてください。私が1回目に転校した時ある女の子が私が途中から転校,転校してきたからかもしくは白人ばかりのクラスで一人だけ有色人種だったからか臭かったのか分かりませんが私をいじめてきました。私にはお気に入りの消防車のおもちゃがあったのですが休み時間になるとその消防車のおもちゃを彼女が先に取るようになりましたそしてその消防車で遊ぶわけでもなくただ握っているのですそれを見て私は違う遊びをすると彼女はそこにちょっかいを出しに来ますしばらくすると私が先に消防車をゲットしても彼女が後から来て、私の手からその消防車を取るようになりました。消防車を何度か取り戻そうとしました。しかし彼女は私をぶつのです。私は混乱していました。お友達を叩いちゃいけないというのは幼稚園の一番のルールなのに、なぜこの子は私を叩き続けるのか、頭が混乱しました。なのでそのことを大人に話すことにしました。私の母に何が起こったかすべて話すと、とても心配し、私に、ジョンリーン、もしその子がまたあなたを叩いたら、あなたも叩き返しなさい。2倍の強さでね、と言いました。幼稚園で一番大切なルールは、叩いてはいけないことだと習いました。そして2番目に、特に女の子はでした。ですので私はもっと混乱しました。ですが、私の母は、戦争難民として育ったのでもしかしたら違うルールのもとで育ったのかもしれません次の日に学校へ行き消防車の取り合いになった時彼女はお友達を叩いてはいけない特に女の子はというルールを私が知っていることを承知の上で私を叩きましたしかし彼女は私の母が何と教えたかを知りませんでした私は叩かれると叩き返しました。しかし私はその後のことを考えていませんでした。彼女は上を向いて教室中の人が振り返るような大きな叫び声を上げました。すべての人が私たちを見ました。彼女を見て彼女の指の先の消防署を見て私を見ました。すべての人が現場を目撃したのです。そして彼女はこう言ったのです。彼が私をぶったのよ今考えると彼女はプロでしたきっと年上の兄弟がいるのでしょう本当の不当な扱いを受けたのはその後でしたしまいに彼女はしまいに私は彼女を叩き泣かせてしまったことを謝りました彼女が事の発端で私はお母さんに言われた通りにしただけなのに彼女は最後まで私を叩いた,たことを認めませんでした。ただ、仲良くシェアしないことを軽く謝っただけでした。しかし、全く心がこもっていませんでした。このような全く心のこもっていない謝罪を受けたことはありませんかそのような相手を許す必要があったことはありませんでしたかどんな気持ちになりましたか自分は間違ったことをしていないと思いながらも意味なく謝罪することはあまりにも多く起こるのでアンアポロジーアポロジーという名前がついているほどです。私は何も悪いことをしていないけど、あなたがあまりにも繊細なので傷つけちゃったみたいね。ごめんね。私にはそう見えないけど、もし何か不適切なことをしたならごめんね。何か,が、ま、何か誰かが間違えちゃったみたい。私も少し間違えて。あなたも少し間違えて、どっちが悪いわけでもないよね。そのような心からの謝罪ではない謝罪、心からの謝罪なくして何が悪かったのか認めることなくして、どうして若い、また正義の恵みの希望を見出すことができるでしょうか。今、謝罪と悔い改めについて考える時間を持ちましょう。まず、謝罪がないと前に進めないような人間関係を体験したことはありますかなぜその謝罪は難しかったのでしょうか次に周りの人はあなたは謝るのが早いと言いますかあなたにとって謝ることが難しいもしくは簡単なのはなぜでしょう私は謝罪するのが難しいです。私の子供たちは私が彼らの他のお友達の両親よりも早く謝れていますが、それがどのくらい高い基準なのかは分かりません。謝罪よりも悔い改めるという言葉の方が私は好きです。英語の謝罪、アポロジーという言葉は言い訳を述べるという言葉から来ています。しかし、新約聖書の悔い改めるという言葉は、思いを変えるという意味を持っています。今申し訳なく思うことよりも、これから物事を違ってみて、また違う行動をとることに重きを置いています。また、今日の聖書箇所の中心です。ヨナをお魚のおなかの中で旅を新たに再スタートさせ、ニネベに神様の裁きのメッセージを伝えに来ました。そして町に入ってこう言いました。今から40日後にニネヴを滅びることになる。そう叫びました。悔い改めを促すメッセージや神様からの恵みの希望のメッセージではありませんでした。ただ神様が誠意を行うから準備をするようにと叫んだのです。なぜかこれを聞いたニネヴの人々はその言葉に希望を見出し、悔い改め始めました。なぜ神様が許してくださることを知っていたかってそれはわかりません。しかし、滅ぼされるまで40日猶予があるなら、きっとできることを何でもするでしょう。ニネ目の人々は神様を信じました。町中すべての人が断食を持って、心からの悔い改めを示しました。動物さえたちも、動物たちさえも、それに加わりましたそして神様に向かって慈悲を求める叫びのお祈りを捧げました。ミネベはアシリア帝国という信じられないほど残忍な国の首都でした。そのような組織的な暴虐は個々のレベルにも浸透していましたが、彼らはそのような行いから悔い改めたのです。もしかすると神様は私を生かそう,生かそうと決め、怒りを鎮めて滅ぼさないでくださるかもしれないから、そういう希望を持ってこのように行いました。キンダーの時の私の天敵から欲しかったのはこのような心のこもった謝罪でした。すべてを持っての降参です。しかし、聖書の学者たちはこの,この聖書歌所を見てこう指摘します。ニレベの人々は叫びながらお祈りしましたが、彼らの小さな偶像は捨てることをせず、天地を作られた神様のヤーウェという名前ではなく、大まかな意味での神様という名前を叫びました。自分たちがそれまで泳がんできた小さな偶像たちにも使用される名称です。ヨナの言葉を聞いてアシリアの信じていた神々からのメッセージだと捉えたのでしょう。また、イスラエルと平和を約束したわけでもありませんでした。また彼らの改めた行動は長くは続きませんでした数年経つと彼らは罪深い生活に戻り今度はナホムという預言者が彼らの上に裁きが下ることを預言しに行きます彼らの一時的な懺悔に対し神様はどう答えたでしょうかこの章の最後の説を見ると分かりますが神様は彼らを滅ぼす計画を思い,出しそれを思い直しそれを実行しませんでした。神様は彼らが悪の道から離れたことを見て恵みを施したのです。一時的なのにもかかわらず彼らの悔い改めを尊びました。しかし不公平ではありませんかそれのどこが正義なのでしょう彼らは確かに全てを持って悔い改めましたが欠点だらけです。それでも神様は恵みを示しました。こんなの正義でしょうか私はゼロか100で考える傾向があります。ハイキングをすると決めたら、ニューハンプシャーにある48すべての高い山を制覇したいですし、謝ると決めたらすべてを持って謝って、そのことを胸から拭い去りたいです。断食しましょう。荒野をまとめましょう。肺の上に座りましょう。逆に言うと、だから簡単に謝ることができませんしかしその0か100の考え方は私と人の人間関係の中で時に問題となってしまいます生半可な謝罪を受け入れることができませんこのことは結婚生活でも親としても仕事面でも神様との関係でも問題となることがあります私が謝る番になった時 100% 悔い改めることができないときは何もしない方がいいと思ってしまうのです。しかし実際には少しずつ一歩一歩進む必要のあるときがあります。神様は中途半端な心でも受け入れてくださるときがあります。神様は寛容なお方なのでどのような一歩でも前に進むとそれをお祝いしてくださいます。ニネベの人々の謝罪は完全なものではありませんでしたし一時的なものとなってしまいましたがイエス様もニネベを後に新約聖書でお手本にしてお話ししましたアラン・ロイ・マクギニスの他者の最高の姿を引き出すという本の中で彼は人の動かし方についていくつか研究していますそのうちの最もベーシックなものの一つは私たちが誰かをサポートするとき、多くを求めてしまうということ。誰か応援している人が前に進み出し、成長し出すと、少しでも右や左に傾いていないか気にします。重度でも右か左に傾いていったら、すぐに直すようにと助言します。しかし、そのようにいつでも直そうとすると、私たちの言葉に耳を傾けなくなってしまいます。マクギンギスが進めるのは、そうではなく、彼らが向かうべき場所に少しでも近づいたら、私たちは全力でサポートするべきだというのです。正しい方向に向かって、180度以内にいるなら、そして一歩でも近づいたなら、お祝いし、応援し、共に歩むのです。このことは私にとっても難しいことですが、今、ご家庭でチャット欄でこのことについてお話ししましょう。まず、神様がニネベの人々の完全ではない悔い改めに恵みを示したことについて、あなたはどう思いますかそして次に、あなたは真摯に謝っていることが伝わっても、完全ではない謝罪にどう反応しますか私と同じような考え方をする人は中途半端な謝罪を受け入れがたいでしょう。しかし、ニネベの人々に対する神様の恵みを思い出してください。それよりも神様がヨナに対してどのように接したかを思い出しましょう。ヨナはヨナ書を通してずっと中途半端な姿勢を示しています。一章でもそうでしたが、神様の言葉がヨナに下ったとき、神様を信じていない人々の方が忠実に従いました。一章では船乗りたちが、そして今日の三章ではニネベの人たちです。それに比べてヨナは初めに言われた、初めは言われた場所と反対方向に逃げ、二回目はやっとニネベに行きますが、心からお従いしていたわけではありませんでした。次の章で読むことができますが、ヨナはニネベの人々を今も憎み続けていて恵みではなく裁きを受けてほしいと願っていましたニネベの謝罪が完璧ではなかったようにヨナの悔い改めも完璧ではありませんでしたそれでも神様は諦めずにヨナを通して働き続けられました悔い改めというのは一時的な降参だけではなくプロセスです一歩一歩前に進む工程なのですこのシリーズを通し私たちがいかにヨナのようであるかを考えてきましたが神様がヨナに忍耐深いならそれは私たちにとっても良い知らせでしょう私たちの小さな一歩の前進にも神様はお祝いして答えてくださいます神様の終わり身は裁きに勝ることを感謝しましょうそして今度はペテロについて考えてみましょう。神様の忍耐深い恵みを見ることができます。ペテロはイエス様が十字架にかかる前、何があっても私だけはイエス様を見捨てませんと言いました。イエス様が裁判にかけられていたその時、恐れからペテロはイエス様との関わりを3度も否定してしまったのです。教師とお弟子さんの間の関係でありながらこれは許されざる罪ですしかしイエス様はペテロに関係の修復のチャンスを与えられますイエス様が死から復活された後、ペテロに「ペテロあなたは私を愛するか?」と聞きペテロは「私があなたを愛していることはあなたもご存知です」と答えましたイエス様がペテロに私を愛するかと聞かれた愛という言葉はアガペと言って神様が私たちに示す神聖な無条件の愛ですしかしペテロが返答するために使った愛という言葉はフィレオと言って私たちが友人に使うような愛を示す言葉ですイエス様がペテロに対し私を愛するか私を無条件に愛するかという質問にペテロは私があなたを兄弟を愛するように友人を愛するように愛していることはあなたもご存知ですと答えたのです彼にはまだ無条,無条件の愛を示す覚悟がありませんでしたイエス様はペテロに私を愛するかともう2回聞きますそして3回目はイエス様も無条件な愛であるアガペーではなく友人たちの間で使うフィレオの愛で愛しているかと聞きましたイエス様はペテロが今いる場所今持っている心の状況を受け入れられましたペテロは3度聞かれてとても悲しみましたそれは3度イエス様を否定したことを思い起こしたからでしょうしかしそれ,のそれぞれの否定を愛で上書きするチャンスをイエス様は与えて今、ペテロのいる状態のまま彼を受け入れられました。私たちが個人的な罪や、私たちの住んでいる場所の政府や社会の組織的罪を悔い改めるとき、神様の忍耐深さを思い起こしましょう。神様がニネベに示された忍耐、ヨナにペテロに、また私たちに示された忍耐を思い起こし、私たちもお互いに忍耐深く接しましょう。私はここ数週間、愛する人々と神様や政治や人種差別問題について大切な深い会話をいくつか持ち時にはとてもイライラしてしまうことや心の痛む言葉もありましたしかしそのような時に私を導き励ました聖書歌手をお分かちしたいと思います第二手モての2章24節から26節クリスチャンは争ってはなりません。過ちを犯している人を優しく忍耐をもって正すことができるようになりなさい。真理に逆らう人たちを謙虚な心で教えさ、教えさとしなさい。穏やかに思いやりを持って話せば、神の助けによってその人は間違った考え方を改め、真理を悟るかもしれません。そうして目覚めた人たちは、罪の奴隷として思うままにあやる。操る悪魔の縄からの逃れ、神様の御心に従うようになるでしょう。私たちの敵は人ではありません。私たちが敵だと思うような人は、本当の敵である悪魔によって捉えられている人です。とても愛し、尊敬している人と私は週末に話しているとき、彼は政府の陰謀説について、終わることなく語り始めました聞いていてイライラしてしまったり怒りがこみ上げてくる瞬間もありましたが彼が耳を傾けているのは彼の信頼している情報源だけでその情報源は過激派の評論家たちが話すラジオです私が何と言ったところで失望的な口論になって終わってしまうでしょうそうして話している間に私は心の中で短くお祈りしましたするとこの人自身が私の敵ではなく彼は敵に捉えられているだけだけと気づき合されたので陰謀説について反論するのではなく話題を変えました彼から学んだ愛と敬意そして彼から学んだことの重要,重要さについて話しましたそして学んだ中で一番大きなことは誰もいじめてはいけないこと弱い者の,の味方となることあまりにも感銘して私の最初の子供に人を守るという意味の名前を付けたことをお分かりしました。また、そのことを教えてくれた人が他の人を見下しいじめのように避難ばかりしていることがどれほど私の胸を痛めるかを話しました。すると会話がシフトしました。2倍の強さで叩き返すのではなく新しい肯定的な方法で返答すると会話が柔らかくなったのです第二手元に書かれているように神様が私たちの敵と思えるような人々また私たちに真理を悟るように至る悔い改めを与えてくださるように共にお祈りしましょう。